0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de raza, racismo y discriminación del comité de lectura. Eh, queríamos empezar con un tema coyuntural y nos pareció preciso hablar de lo que se había generado a partir del de, eh, asesinato y el juicio posterior de eh, Derek Chauvin en relación a la muerte de George Floyd, que causó en realidad un revuelo y también una revolución a nivel mundial que nos ayudó a conversar un poco sobre el racismo y sus impactos en nuestra sociedad. Para eso, tengo una invitada muy especial en el primer episodio del podcast. Ella es Valeria Reyes. Valeria es abogada por la Universidad Católica. Es máster suma acumulado de justicia transicional, Estado de Derecho y Derechos Humanos por el Graduate Institute of International and Development Studies y además es especialista en temas de justicia internacional aplicable a casos de graves violaciones a los derechos humanos. Como mencionaba anteriormente, el tema que nos trae a la conversación de hoy es la muerte de George Floyd. Eh, George Floyd era un ciudadano afroamericano que fue asesinado como resultado de la brutalidad policial en mayo del 2020. Justo cuando la pandemia había empezado, justo cuando habíamos empezado a conversar un poco sobre el racismo, pero estábamos como dispersos, no sabíamos muy bien qué estaba sucediendo, y fue una noticia que conmocionó mucho, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Eh, lo que sucedió luego fue una cosa sin precedentes, porque no solamente se generó una serie de protestas y debates en la sociedad, afroamericana o, o en Estados Unidos, sino que además la muerte de George Floyd abrió la puerta para tener algunas conversaciones sobre qué estaba pasando en otros países con la diáspora africana y también nos ayudó a posicionar algunos temas relacionados al racismo en lugares como Latinoamérica. Entonces, lo que quería conversar un poco contigo, Valeria, también desde tu perspectiva legal y tu perspectiva como ciudadana, tiene que ver con este tema y también con cuál es este histori historial que tiene Estados Unidos en relación a la brutalidad policial y la violencia, porque si bien es cierto tenemos este caso, que es el caso que detona o que genera un hito en la discusión sobre este tema, este no es el primer caso que se genera a partir de la brutalidad policial y el racismo relacionado a la población afroamericana. Entonces, ¿cómo podemos ver este tema ¿Y cuáles son los antecedentes que tuvieron que ver un poco en lo que sucedió y también en el estallido social por la muerte de George Floyd? Bueno, hola
1: Ana Lucía, de verdad me siento muy feliz y muy agradecida de participar en, en este episodio. Eh, como hemos podido comentar, eh, como tras bambalinas, es un tema muy interesante, es un tema eh, muy conmovedor también, ¿no? O sea, yo creo que eh, cuando este video empezó a circular eh, en redes sociales y empezó a darle la vuelta al mundo eh, y nos obligó finalmente a mirar por ocho minutos una cosa tan desgarradora que, digamos, habíamos podido omitir, ¿no? históricamente todo el mundo que lo sabía, o sea, sabíamos que sucedía, pero habíamos podido mirar al costado, ¿no? pero con este video tuvimos que ver casi casi a la muerte de forma frontal. Eh, y por eso me, me encanta que podamos tener ese espacio para conversarlo, yo eh, creo no estar descubriendo la pólvora al señalar que eh, el, la brutalidad policial es definitivamente un problema en Estados Unidos. Yo creo que es un problema a nivel mundial, es un problema aquí en Perú, pero en Estados Unidos tiene esta particularidad de que al ser un país en el cual las desigualdades raciales, las desigualdades de clase eh, están tan, tan, digamos, arraigadas en las bases sociales, eso también se ve reflejado en eh, el efecto que puede tener la brutalidad policial. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estuve revisando algunas cifras para eh, eh, presentarlas hoy contigo. Eh, y las eh, muertes por, eh, digamos, disparos de policías o muertes a consecuencia de la brutalidad policial a nivel mundial en Estados Unidos circulan las mil muertes al año, con lo cual, la, Claramente hay que ponerlo en un contexto de la cantidad de población y tal que puede tener Estados Unidos, pero no deja de ser una cifra que es eh, eh, exorbitante y, y que es incorrecta a todas luces. Pero si además miramos esas cifras ya con unos lentes eh, raciales, es imposible no pasar por alto que el impacto es completamente desproporcional respecto a poblaciones racializadas. De hecho, hay estadísticas que presenta The Washington Post, por ejemplo, y que lo hace a lo largo de varios años, y que demuestran que si bien, eh, por ejemplo, eh, la población afroamericana representa el 13% de toda la población de Estados Unidos, eh, el 26% de las personas que mueren por eh, acción policial son personas afrodescendientes. Y si nos, nuevamente, acotamos un poco más esta cifra a hombres negros, vemos que los hombres son el 6% de la población, pero el 40% de las personas que mueren. Entonces esas cifras dicen algo, ¿no? Eh, el caso de George Floyd, lógicamente, genera conmoción porque podemos verlo en el video, pero tampoco es la primera vez que un caso de, eh, de esta violencia desmedida es filmada en un video. Hay algunas particularidades que hacen el caso un poco distinto, eh, pero a lo que quiero llegar es a que la brutalidad policial no puede ser entendida en el caso de Estados Unidos fuera de una discusión que no involucre a la raza y a la clase. Es un elemento determinante, es un elemento que involucra definitivamente un enfoque de derechos humanos y que lógicamente ha, eh, digamos, despertado
0: mayores discusiones a partir de, de este caso en concreto. ¿no? Sí, y no solamente creo que tiene que ver con esta cantidad desproporcionada de hombres afroamericanos que sufren la violencia o la brutalidad policial, sino que además tiene que ver con cuántos casos son procesados, ¿no? Muchas de las cosas que se discuten cuando se discute de brutalidad policial es que eh, tienen que ver más o menos con el hecho de que muchos de estos casos no llegan ni siquiera a juicio. La mayoría de estos casos no son procesados, los policías no son removidos de sus puestos, en algunos casos solamente son cesados temporalmente o se les da algún despido temporal y luego son reincorporados a, a la fuerza policial. Entonces creo que también hay un tema ahí de desproporción en cómo se castiga o cómo se afronta este problema. ¿no? Y en el caso de George Floyd, digamos que hay un hito interesante porque también es uno de los pocos casos que logra tener eh, más de un cargo eh, que es procesado, es uno de los pocos casos que pasa a juicio, entonces hay algunas cosas ahí también que varían en cuanto a cuál es el tratamiento de los casos de brutalidad policial. En el caso de George Floyd, ¿cómo podríamos tener una visión legal de qué es lo que sucede con el caso? ¿Cuáles son los cargos que se le imputan a Derek Chauvin? Y además, ¿qué implica que haya sido condenado por todos los cargos que se le habían abierto cuando empezó el proceso? Eh, de repente para responder esa respuesta
1: quiero agarrar un, o cogerme de, de una idea que tú eh, señalabas hace unos instantes, ¿no? Esta, esta idea de impunidad, que en general es eh, un problema en cualquier tipo de caso de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? O sea, cuando una grave violación a derechos humanos no se sanciona, cuando no se investiga, el mensaje que se está enviando es un mensaje de impunidad. Y si queremos aterrizarlo como a, al ejemplo más, eh, más cercano, más familiar, es como si uno es niño y comete este, una mala crianza y no te reprimen, no, de repente reprimir puede sonar un poco autoritario, pero digamos más que tu mamá o tu papá no te dicen esto está mal y no te llaman la atención, el mensaje que te están dando es lo puedes seguir haciendo. Y para mí esa es una manera como muy gráfica de explicar la impunidad. ¿no? Cuando ese tipo de casos no se investigan, no se sancionan, no se condenan. El mensaje que se envía a la sociedad es de que son tolerados por la sociedad. Y en casos específicamente que tienen que ver con la policía, eh, hay todo un marco que yo diría que es legal, pero que también es social, que eh, reafirma esta impunidad. En general, hay eh, leyes que, digamos, eh, como que contribuyen a que la forma de reaccionar frente a supuestos o escenarios de presunta violencia sea a través del uso de la fuerza, a pesar de que no necesariamente hay un entrenamiento claro en cómo usar la fuerza. Entonces, cuando no hay esta capacitación, lo que sucede después es que el argumento que está detrás es el de, es que son decisiones que se tienen que tomar en un segundo, ¿no? Y empiezan a salir los casos de, es que yo vi que se agarró por aquí y pensé que iba a sacar un arma y era una decisión de un segundo y decidí disparar, decidí, eh, no sé, presionar, o golpear, o qué sé yo, ¿no? Pero en realidad incluso el marco normativo desde el derecho internacional lo que dice es que las personas, o sea, los funcionarios encargados de usar la fuerza, que es el término jurídico, tienen que tener una capacitación tal que les permita tomar esa decisión en medio segundo. Porque el uso de un arma letal es una, eh, o sea, ya el estándar es tan alto y es tan grave, que la persona que va a usar la fuerza en ese sentido tiene que tener la capacidad para hacerlo. Es decir, no se le está pidiendo a, a ti o a mí ¿no? Eh, que podamos decidir o diferenciar si es que se, hay una situación de riesgo tal que amerita el uso de la fuerza. Entonces, eso sumado a que, por ejemplo, eh, los casos pueden iniciar porque el fiscal presente cargos, pero tal vez el fiscal no los va a presentar porque el fiscal, la fiscalía en general en Estados Unidos no es completamente independiente de la policía, entonces de repente yo presento un cargo y luego para otros casos que estoy llevando no voy a tener el apoyo que espero de la policía. Y es cierto también que las personas pueden, eh, digamos, moto propio, presentar una denuncia, pero ahí empiezan otros elementos como costos, de, digamos, desincentivos que pueden llevar a una persona a no animarse a hacerlo. Entonces hay una serie de circunstancias que alimentan esta situación de impunidad. En, en el caso de George Floyd, eh, digamos, eh, a, a Derek Chauvin en general se le imputan, o la fiscalía propone tres cargos en específico, que son ases asesinato en segundo y tercer grado, y homicidio no intencional. Yo, para esto, voy a hacer igual el disclaimer de que yo no soy una especialista en derecho procesal penal en Estados Unidos, eh, pero digamos, trato de, de plantearlo como así, este, eh, muy masticadito para igual poder entenderlo. Y la eh, decisión final pasa por un jurado, digamos, conformado por 12 miembros, ¿no? Eh, la idea de presentar estos tres cargos que de acuerdo a lo que he leído igual es algo extraño porque digamos hay diferencias entre el segundo o sea el asesinato en segundo grado y el asesinato en tercer grado es eh, finalmente darle al jurado eh, espacio suficiente para que si no encuentra los elementos para declarar la culpabilidad digamos por segundo grado de que el tercer grado o sea como que darle varias alternativas para que la conclusión no sea no se le encuentra responsable de los cargos y ya está, ¿no? Eh, y muchas de las cosas que se discutieron y que hacen a este caso sustancialmente distintos de otros, no lo digo con ánimos de justificar otros casos en los que se han absuelto a policías, sino para plantear por qué también desde mi punto de vista puede que la condena haya sido, eh, digamos, eh, tan contundente, ¿no? O sea, incluso el jurado en un día, o sea, fue una reunión de 24 horas, me parece, y pudieron llegar a un veredicto. Y tiene que ver con que eh, se logró, además, que cuatro policías declaren durante el proceso que ellos mismos, siguiendo sus propios códigos, no encontraban una fuente de peligro, no o sea, que George Floyd no representaba una fuente de peligro que ameritara un uso de la fuerza tan letal como la que usó Derek Chauvin. Entonces, ese tipo de discusiones de que muchas veces se ve eh, y, y que yo hacía referencia hace unos minutos, ¿no? Yo pensé que iba a disparar, le ordené que se detenga y siguió avanzando, etcétera, etcétera. Yo quería, como vemos ahora con, con en el caso de Downey Wright también de hace unas semanas, eh, yo quería sacar la pistola, el, el taser, pero terminé sacando la pistola, o sea, como que cosas que podrían darle argumentos muy, entre comillas, ¿no? Eh, a la defensa del perpetrador, nuevamente, muy, entre comillas no están presentes en este caso, porque de, eh, George Floyd estaba acostado sobre el piso, no era una amenaza, y aún así el uso de la fuerza que se hizo fue desproporcional. Entonces, incluso que tengas a estos policías dando una, un, un eh, statement tan fuerte, yo creo que contribuye. Y de repente, viéndolo desde un punto de vista estratégico, a la policía también le conviene como marcar esa diferencia. ¿no? En este tipo de casos, eh, no se no se admite lo, el, el uso de la fuerza en este grado, pero en otros, de repente, más controversiales, sí se podría admitir y hay espacio a discusión. O sea, yo tratando de un poco indagar cuáles pueden ser los motivos para que la policía se anime a declarar en un caso así. ¿no? Entonces, ya habiendo tantos elementos, y esto sumado, digamos, a, a la conmoción social, eh, a la presencia de un video tan gráfico, a los movimientos civiles, creo que hay bastantes motivos para hacer este caso fuerte, ¿no?
0: Sí, definitivamente quería también hablar un poco de lo que había pasado con el video y cómo este también marcó una diferencia en algunos otros casos que no fueron procesados. ¿no? Fue bastante visible la agresión, desafortunadamente muchas personas tuvimos que ver el video que dio la vuelta al mundo, eh, y la tecnología permitió que hubiera una gran cantidad de testigos, pero que además no solamente fueran testigos oculares, sino que hubiera un registro audiovisual, que comprobara que efectivamente había un abuso de la fuerza. Eh, salió un video que nos fue el que nos conmocionó a todos, y luego salieron algunos otros videos de diferentes ángulos, porque sí habían algunas opiniones o perspectivas que decían, no, de repente no le estaba apretando tan fuerte, no quería hacerlo de esta u otra manera, hubo una agresión que no se vio y comenzaron a salir todos estos otros materiales que fueron complementando la escena de, eh, bueno, del crimen. no que al final lo que hicieron fue contribuir con evidencia para realmente que no quede ninguna duda que era lo que había pasado. ¿no? En este caso, y retomando un poco lo que estabas diciendo, ¿cómo crees tú que el hecho de viralizar el video, de que el video haya quedado registrado, influenció en que el caso fuera procesado? Porque han habido otros casos también en los que ha habido un video corto, pequeño, que no han llegado a tener la repercusión, que no han sido procesados en, de la misma manera que fue procesado el caso de George Floyd. Entonces, ¿cuál fue el rol que tuvieron primero los ciudadanos al abrir una gran cantidad de testigos? Y luego, ¿el rol que tiene eh, la cantidad de videos que fueron apareciendo después en eh, la decisión de poder abrir un proceso para ver cuáles fueron las acciones de, de Derek bien
1: eh, bueno, como bien dices tú, Ana Lucía, lamentablemente no es el primer caso en el cual hay un registro audiovisual y aún así no hay una condena, ¿no? De hecho, eh, de lo que yo he podido encontrar, el primer caso fue en los noventas con Rodney King, que eh, es un video muy fuerte, o sea, realmente muy fuerte, donde se ve a cuatro policías eh, golpeando con, con los, los batones ¿no? a, a esta persona indefensa y, 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 digamos, hubo la, entre comillas nuevamente, la suerte de que alguien lo grabó y este fue fue una fuente de evidencia en un proceso, pero aún así eh, la persona no fue con, condenada, ¿no? O sea, el caso quedó en la impunidad. Y de hecho, una de las cosas que se comentó en ese caso fue que se consiguió, es decir, la, la defensa del acusado consiguió que el caso no sea eh, discutido en en la propia localidad donde había sido cometida la agresión, sino en otra localidad donde, digamos, el jurado no podría estar tan familiarizado, tomemos en cuenta que además esto fue hace casi 30 años, que tal vez no estaba tan familiarizado con lo que pasó. Entonces, yo creo que el contenido del video per se eh, no necesariamente puede ser una fuente que haga distinto este caso del otro porque hemos visto otros casos donde la violencia es manifiesta y aún, aún, aún así no se llega a una condena. Eh, en el caso de George Floyd, sé que la defensa de Derek Chauvin bajo el mismo argumento intentó que sea, eh, no, no digamos trasladar el caso a otra localidad, pero sí aislar al jurado porque decían que el jurado no iba a ser imparcial. Y yo creo que, bueno, eh, más allá de los cuestionamientos que nos pueda generar increíbles, más allá de estos cuestionamientos, es como nunca vamos a ser completamente imparciales no y tampoco necesitamos serlo. O sea, lógicamente, lo, los procesos tienen que ser lo más transparentes e imparciales que se puedan, pero si el jurado eh, está compuesto por personas civiles que toman una decisión, eso le puede jugar a favor como le puede jugar en contra al acusado. O sea, en algunas ocasiones al acusado le conviene más que sea un jurado de personas civiles porque pueden, a, puede apelar como al lado humano, a la empatía, no para transmitir una idea, mientras que un juez que de repente tiene muy claro cuál es el alcance de la ley, va a decir no, o sea, la empatía, acá no hay espacio para la empatía, esto es un asesinato, esto es una agresión, etcétera. Entonces, probablemente sí haya un impacto también en el jurado, no nuevamente, eh, contaminando, digamos, la posibilidad de que sean imparciales, sino de, eh, digamos, tener una evidencia tan directa y entender la magnitud de lo que significa un problema como este, ¿no? Muchos decían también de lo que pude revisar, eh, bueno, es que si no lo condenaban, o sea, como que se iba a armar, eh, o sea, nuevamente en las manifestaciones, de repente mucho más graves, es que fue lo que pasó con Rodney King, ¿no? Eh, personas muertas pues, salieron a protestar en ese momento, eh, y yo no creo que eh, la gente se manifieste sea algo negativo, o sea, creo que es algo muy positivo, muchas cosas se han logrado a través de las manifestaciones, a través de la, de la protesta, o sea, las luchas por los derechos han sido consolidadas a través de la protesta, más bien tener una sociedad silenciosa, condescendiente, no contribuye a que hayan cambios, o sea, veamos únicamente el caso de Perú, las manifestaciones tienen un efecto. Eh, y más bien, a mí me parece que la magnitud que tuvo esta eh, manifestación sirve también para poner un poco eh, sobre el tapete que esto, este es un tema que ha estado postergado por mucho tiempo y que no se puede postergar más. ¿no? O sea, que la sociedad ya no lo va a tolerar, definitivamente las redes sociales contribuyen a difundir este mensaje, eh, de cara legal, nuevamente, no pienso que haya como un efecto eh, trascendental en determinar o no una condena, pero creo que sí no puede verse lo jurídico divorciado del clamor social en un momento en concreto. no La justicia y el derecho tienen que eh, estar alineados con eh, las expectativas
0: sociales, definitivamente. Sí, yo creo que eso es bastante importante también, porque claro, el caso no se puede ver únicamente como un caso judicial, sino que se tiene que ver todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y acá creo que es importante resaltar el rol que tuvo el movimiento Black Lives Matter en visibilizar este tema y también traer a conversación todos los otros casos que no habían sido procesados, todos los, los casos que están esperando que se puedan lograr algún tipo de condenas. Y, y aquí quería como conversar un poco contigo acerca de cuál crees tú que fue el rol de Black Lives Matter en el juicio, pero también cuál es el rol del juicio en lo que sigue para un movimiento como Black Lives Matter. Porque el movimiento es como... que se mantiene, evoluciona y que posiciona ciertas cosas, pero creo que ha habido también un punto de quiebre para lo que el movimiento representa y también los ideales del movimiento, ¿no? Y creo que pueden cambiar algunas cosas en el enfoque que se tiene, en el tipo de movilización que se va a proponer a partir de ahora, porque desafortunadamente estos casos no, ha, no se han detenido. Entonces, ¿cuál crees que es el rol que tienen o la influencia mutua que tiene el juicio y Black Lives Matter eh, entre ellos? ¿no?
1: Um, yo creo que, que este juicio es muy positivo. O sea, no, no quiero como sumarme a la celebración de, bien, por fin se hizo justicia y ya se acabó la brutalidad y ya no existe el racismo en Estados Unidos. O sea, no podemos... Este, ser tan ingenuos, ¿no? Porque si bien es una sentencia, por muchos años, o sea, hay, hay, hay cifras, creo, entre el 2007 y 2015, a pesar de que murieron como mil personas, no se sancionó a un solo policía, o sea, no hubo una sola condena. Entonces, claro, una condena en un océano de, de absoluciones no es definitivamente algo como un triunfo, ¿no? Habría que ser como este, bien mediocre, yo diría, para, para verlo con ojos triunfalistas, pero, pero sí manda un mensaje, porque sí sienta un precedente, ¿no? o sea, sí está diciendo, miren ya hay una condena, ya estamos diciendo que eh, el uso de la fuerza debe tener límites, yo igual digo esto con pinzas porque no tenemos como los alcances de la sentencia, o sea, sabemos que es, va a ser un fallo, condenatorio, pero no sabemos exactamente qué es lo que se va a decir. ¿no? Entonces hay que esperar todavía un poco para como tener una conclusión, valga la redundancia, más concluyente, ver si es que hay alguna referencia, algún que se identifique algún tipo de causa estructural basada en la raza que detiene a este tipo de, de violaciones. Y hasta que eso no suceda, pues es un caso de asesinato condenado como deberían ser los asesinatos. Entonces, no es que, miren, un asesinato que se... O sea, de por sí, los asesinatos se tienen que condenar. Lo extraordinario es que no se condenen. Lo que está mal es que no se condenen. Entonces, algo que se encuentre eh, el vínculo, yo diría, entre uso de la fuerza policial y afectación desproporcional en personas racializadas, no necesariamente hay por ahí una victoria pero sí se abre el debate, o sea, yo creo que esto sí condiciona el uso de la fuerza frente a otros policías, eh, no al extremo tal vez que quisiéramos de limitarlos completamente, porque eh, nuevamente la policía está inserta en este sistema de racismo que es mucho más grande y que lo supera, ¿no? Entonces hasta que no haya realmente una reforma, en, no solo en la policía, sino en general cómo se... Eh, despliega eh, el, el uso de la seguridad en, en Estados Unidos, cómo se entiende la seguridad, cómo podemos ver que eh, el asesinato de repente es la punta del iceberg, pero hay muchísimas otras cosas debajo que pueden llegar a estos extremos y que simplemente se pasan por alto porque, bueno, no acaban con la vida de alguien y ya pues aguántate que te paren cada tres kilómetros en la carretera porque estás manejando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Nuevamente, eh, es, es un hito, si lo queremos poner así en términos un poco más objetivos, eh, para la justicia y para el movimiento, pero no necesariamente diría que esto, eh, digamos, altera sustancialmente ni los motivos ni las formas del movimiento, ¿no? O sea, creo que les da un espacio de exposición en el cual, oye, mira, por años hemos estado diciendo que esto sucede y nadie nos ha hecho caso, más bien la respuesta ha sido represiva, ¿no? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué la violencia? Y es como, bueno, ¿y por qué tendríamos que reclamar también como por favor respeten mis derechos, por favor no nos maten? O sea, hay un motivo detrás que, que yo creo que empieza a volverse más legítimo frente
0: a la sociedad y eso definitivamente puede abrir ...otros espacios para alcanzar otras victorias. ¿eh? Sí, eso me parece interesante. Creo que tiene que ver con, con la otra pregunta. Porque lo que ha sucedido con el caso de George Floyd... ...es que ha sido, en muchos casos, celebrado. No Hemos tenido esta sensación de... ...se logró algo, se avanzó. Realmente la familia va a encontrar consuelo ahora. Van a poder estar tranquilos. Y, y me queda esta sensación amarga de pensar si realmente estamos hablando de que se hace justicia. ¿no? Y creo que fue una conversación que, que también tuvimos como por Twitter, nosotras, en, en esto de pensar de, ¿realmente estamos hablando de justicia si solamente estamos condenando, como bien dices, a alguien cuando debería suceder y no estamos reparando lo estructural que genera que estas cosas sucedan? ¿Podemos realmente, Valeria, hablar de que se está haciendo justicia con este veredicto, únicamente pensando en este veredicto? Ay, ay,
1: Es que yo te escucho y pienso, claro, ¿no? Como que siempre hay esta visión de que hubo proceso, hubo sanción, ya todo está. Y esa es una visión extremadamente legalista que a mí realmente eh, altera mi paciencia. Y eso que yo soy abogada y supuestamente debería estar a favor de lo legalista. Eh, pero en realidad creo que los procesos judiciales en general, eh, por, por la propia estructura, son los que menos reconocimiento y los que les dan a las víctimas y los que pueden terminar siendo menos significativos para las víctimas. O sea, por nuevamente por la propia estructura que tiene un proceso penal, además, no hay un espacio para las víctimas. O sea, el proceso penal es la fiscalía, el acusado y el juez. O sea, y eventualmente una víctima puede dar su testimonio, no estar presente, pero no es realmente una fuente de reconocimiento. De hecho, cuando hablamos en general de graves violaciones a los derechos humanos, lo que se espera es tener un modelo holístico en el cual, es cierto, los procesos penales y las sanciones son un, son un pilar importantísimo, pero no son el único, no y termina siendo hasta un gesto, este fácil de alcanzar, porque es fácil sancionar al que todo el mundo condena, ¿no? O sea, todo el mundo lo odia, bueno, sancionemos, ¿no? Qué fácil, ¿no? Lo, lo que yo creo es más significativo, tiene mayor valor y mayor trascendencia e impacto, son otro tipo de medidas, como por ejemplo, dar reparaciones, eh, generar reformas, yo creo que, o sea, la propia noción de reformas en el derecho a veces está encapsulada en, en el concepto de la garantía de no repetición, es decir, adoptar una medida que garantice que la violencia no va a volver a tener lugar en el futuro. Y hacer este ejercicio ¿no? de adoptar estas garantías involucra atacar las causas estructurales precisamente de esa violencia. Entonces, por supuesto que está bien que a un perpetrador se le sancione, pero si el perpetrador cometió esta violación porque la persona es pobre o porque la persona es negra, y en general no hay ningún tipo de respuesta del Estado para luchar contra la pobreza, para luchar contra el, 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 el racismo, lo que vamos a tener es que en casos como estos, ¿no? que son de, del día a día, lo estamos viendo ahora, eh, Dante Ralph asesinado, ¿no? y, y si lo llevamos a casos más macro, sabemos que es algo que va a ser cíclico, como también lo es en nuestro país. No, no se atacan las causas estructurales, Podemos hacer el símil de repente con, con el periodo de violencia, ¿no? Los que fueron desaparecidos y asesinados mayoritariamente fueron personas pobres y quechohablantes, 75% de las víctimas. Esas personas ya son personas empoderadas en derecho, ya son personas que tengan voz y voto, ya son personas pa frente a las cuales se hagan políticas que no sean asistencialistas, sino que sean reformistas, no lo creería. Entonces. No, no es que esté llamando ahora a la gente a levantarse en armas, ¿no? sino que hago esta acotación de veamos cuáles son los problemas. Si no se corrigen estos problemas, la justicia es una victoria de un día, pero digamos la justicia entendida en términos penales, no pero no es una justicia transformativa, que es lo que yo creo corresponde en este tipo de
0: casos estructurales. Y en relación a esto que mencionas, me parece interesante repensar esto en el sentido de cómo se repara lo que causa el acto, ¿no? Ayer estaba viendo una serie y escuché una frase que me quedó bastante en la mente, que decía, si pides perdón, pero no solucionas lo que hace que pidas perdón, tu perdón no sirve, ¿no? Entonces, si seguimos condenando a personas por violencia o brutalidad policial y no, se, no atacamos la causa de raíz, no realmente hay un cambio estructural y pasa lo que es, está sucediendo ahora, ¿no? Asesinato tras asesinato. Creo que una hora luego de que dieron el veredicto contra Derek Chauvin, una niña de 15 años fue asesinada por la policía también en Ohio. Entonces, no hay realmente un cambio que pueda promover, como tú bien decías, este mejor manejo y el uso de la fuerza de personas que deberían proteger. Eh, y en ese sentido, yo quería consultarte un poco, en relación a política pública, en relación a acciones del Estado, ¿han habido algunos cambios o se han promovido algunas acciones que puedan aliviar o, o atacar este problema estructural? Eh,
1: sé que a partir de lo que sucedió con George Floyd, se está impulsando una norma que es como el George Floyd Bill para reformar eh, a la policía y en general hay mucho, activismos de la sociedad civil. De hecho, hay un estudio bien interesante de, de Human Rights Watch que propone como los 14 puntos clave que, que deberían tocarse al momento de hacer una reforma, ¿no? Y que incluyen cosas que uno diría que son tan lógicas que como no, no se, se han empezado a implementar antes. Eh, yo no conozco con certeza, digamos, las reformas que se hayan podido ir introduciendo en Estados Unidos, pero sí, sí conozco aquellas por las cuales eh, se sigue haciendo activismo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, o está sea, todo el movimiento de Defund the Police, pero en general creo que la idea que, que está detrás de, de este Defund the Police tiene que ver con reducir el presupuesto y utilizar ese presupuesto para, por ejemplo, combatir la pobreza, sí. garantizar educación, etcétera. O sea, como hagamos un mayor uso o, o no, un mayor, un uso de mejor calidad de ese presupuesto. Yo no creo que la policía tenga que desaparecer. O sea, yo no soy a, a, abolicionista, al menos en la presencia policial. Creo que cumple un rol y que debe... O sea, siempre que se señalan los objetivos para los que existen las fuerzas del orden, está bien, ¿no? El problema es cuando ya la policía empieza, o, o en general, las fuerzas del orden empiezan a involucrarse en sus puestos para los cuales no están capacitados, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los puntos que se menciona en ese estudio de Human Rights Watch es un policía no debería intervenir una persona que está enfrentando una crisis mental. O sea, la, la idea de ay qué violenta, no, de repente es una persona que tiene una crisis y tú no tienes la capacitación para enfrentar eso, entonces traigamos a un especialista. Y un símil también se puede hacer, ¿no? Cuando en Perú dicen este no ya que saquen a las fuerzas armadas a la calle, a que luche con el delincuente, el carterista y es como o sea, las Fuerzas Armadas son entrenadas para conflictos, ¿no? o sea, para la guerra. Entonces, no tienen la capacitación para delitos menores. Entonces, creo que tiene que ver con identificar las particularidades de un caso en concreto y enviar a la persona que esté capacitada para enfrentar ese caso. Y, lógicamente, dentro de, de esta dinámica, la capacitación en reglas claras del uso de la fuerza es esencial. O sea, tenemos que empezar a romper la idea de que el arma es, es la, la, digamos, el instrumento que nos va a salvar. O sea, yo hay este libro que, que, que me gusta mucho y que trato de leerlo de vez en vez, eh, que es How to be an anti-racist, de Ibrahim Kennedy. Y él dice, eh, para las personas negras que no estamos armadas, nuestra negritud es el arma, mientras que para el policía armado, eh, su blanquitud termina desarmándolo. Entonces, yo he aprendido, no yo, sino él lo dice, ¿no? He aprendido o, o me han forzado a entender que por ser una persona negra, si el policía está nervioso, tengo que impedir que se ponga más nervioso. O sea, como que toda la carga está en la persona. Y él dice, es casi tan absurdo como cuando a las mujeres se le pide que no despierten los deseos sexuales de los violadores poniéndose ropa provocativa. O sea, es un sinsentido. Entonces, la policía tiene que estar capacitada para, en función a un enfoque de derechos, entender que el uso de fuerza letal es siempre la última, última, última eh, opción. Hay muchas otras formas, parte también del Estado de equiparlos no con otras herramientas que no necesariamente sean letales, sino que involucren un uso, involucren un uso progresivo de la fuerza. Pero nuevamente, tiene que haber una reforma integral. O sea, no se puede ir poniendo parches porque eventualmente la llanta no avanza más. Hay que hacer las cosas bien y eso involucra cambios eh,
0: consistentes, articulados y planificados. Sí, ahora que comentabas sobre cómo hacer que los policías no se pongan nerviosos cuando uno está enfrentando una intervención policial o tienes algún tipo de conflicto con, con ellos. Eh, justo estaba recordando un episodio que intento recordar muy seguido pues un poco traumático eh, que tiene que ver con una digamos una detención entre comillas que tuvimos una amiga y yo mientras ella estaba manejando ¿no? eh, y creo que la única vez que hemos hablado de esto es en un evento que hicimos el, el año pasado por el mes de la cultura fruturana precisamente pero lo que recuerdo es que de esos momentos, además obviamente del nerviosismo, de, de algunas cosas medias que aparecen a veces, es este tema de lo que uno aprende y estas conductas aprendidas que tienen las personas racializadas, que tienen que recordar inmediatamente cuando tienen un encuentro con la policía. Entonces, durante el, los años que yo estuve viviendo en Estados Unidos, tenía como esta conducta aprendida que no tengo necesariamente aquí en Perú, pero que se activa casi inmediatamente, ¿no? Y que es como normalmente una conversación cotidiana que pueden tener madres con hijos, principalmente con hombres, pero también con mujeres ahora. Y toda, toda esa serie de cosas que uno tiene que hacer para evitar que el policía se ponga nervioso y que pueda terminar muerta, básicamente. Entonces hay una serie de pasos, y una serie de conductas que tanto mi amiga como yo tuvimos que aprender eh, para apaciguar el momento para que no pasara nada, y para que finalmente no seamos una cifra más, ni un hashtag más en algún lugar, ¿no? Y eso creo que es responde lo que lo que estabas diciendo hace un ratito de cómo aprendemos estas conductas, cómo se nos carga a nosotros la responsabilidad de lo que puede suceder, y cómo muchas veces la conducta de una persona en estos casos es la que se utiliza como justificación para el uso de la violencia, ¿no? O sea, si te pones nervioso y volteas a todos lados, o haces un movimiento que no le reportas al policía, el policía puede decir que tú quieres sacar un arma y dispararte. O si te mueves, sacas un peine o sacas alguna otra cosa, puede dispararte porque piensa que lo estás poniendo en riesgo. Entonces hay una serie de conductas que uno tiene que tener en cuenta para no terminar muerto básicamente, y creo que es, es penoso que esta sea una conducta aprendida y bastante interiorizada, ¿no? O sea, yo, como digo, nunca había tenido esta charla en mi vida ni con mis padres, ni con ninguna otra persona. Eh, pero una vez que llegué a Estados Unidos, es como un chip cambiado de efectivamente eso se puede poner peor. Y a pesar de que yo no me considero pues un riesgo, la gente me conoce, como bien chiquita, inofensiva, no creo que le pueda hacer daño a nadie en general. En ese momento sí sentí que ante cualquier movimiento en falso, eso podía descontrolarse y terminar muy mal, ¿no? y es este tipo de cosas son las que tienen que pasar las personas todo el tiempo. Eh, entonces uno suele pensar en qué pasa con nosotras como mujeres, cuando somos mujeres racializadas, que en teoría somos menos expuestas, pero qué pasa con los hombres negros, que son los más afectados, ¿no? que, puede, que tienen básicamente que quedarte inmóviles si no quieren terminar muertos, si no quieren terminar presos, eh, y hay esta confrontación bien hostil, esta relación hostil también de mucho, de mucho miedo con personas que deberían en realidad protegerte, ¿no? Y, y además de eso, creo que se genera todo este movimiento de Black Lives Matter que posiciona estos temas, pero como bien habías mencionado, habla también de cosas como abolición de la policía y abolición de las cárceles. Y ahí quería llegar con esta pregunta que, que también me dejó pensando mucho, a partir del veredicto y como muchas personas que son abolicionistas celebraban el veredicto y luego entran en esta contradicción de cómo celebro al mismo tiempo que propongo la abolición de las cárceles como institución punativa, eh, punitiva y de vigilancia, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que se genera esta discusión o esta contradicción entre la abolición de las cárceles o el movimiento para abolir las cárceles, pero al mismo tiempo celebrar o saludar este tipo de veredictos que también tienen un carácter punitivo y que, obviamente, lo que están buscando es que esta persona pase muchísimos años presa por lo que hizo, ¿no?
1: Sí, no, de, de, definitivamente es como... Eh, o sea, trato trato de entender también que eh, puede haber como un, una sed de... Bueno, por fin, ¿no? O sea, digamos, existe data que comprueba que eh, hasta el que a una persona se le ponga en la cárcel también es desproporcional, desproporcional, también hay un tema racial que además es cíclico, ¿no? O sea, que, que una persona que ya de por sí vive en una situación de pre precariedad vaya a la cárcel, la pone en una situación mayor de, pre de mayor precariedad a ella y a su familia. Entonces, entiendo eh, la lógica que está detrás de, digamos, estas ideas de
0: eh,
1: abolir las cárceles como una forma de eh, garantizar, digamos, que deje de existir esta fuente de, eh, de agravio o esa fuente de, en la cual la desigualdad es tan manifiesta. Pero creo que, de alguna forma, estamos como formados en re, re, regresando a, a esta idea que yo proponía hace unos momentos de el uso abusivo de los procesos penales como forma de sanción. O sea, como que creo que nos cuesta mucho ver eh, posibles sanciones fuera de este marco en el cual tienen que haber personas que estén presas y tienen que haber personas que finalmente estén libres. Entonces, probablemente siempre, o sea, es una contradicción definitivamente celebrar que una persona vaya a la cárcel cuando a la vez estás a favor de la abolición, pero es una, una contradicción que no me parece, este... O sea, a la cual encuentro una explicación. No necesariamente desde lo jurídico, pero sí tal vez desde eh, un poco lo emotivo, ¿no? O sea, como si ves tanta injusticia y, digamos, eh, encuentras a, desde tu punto de vista que hay muchas personas que están detenidas de forma ilegal, de forma arbitraria o de forma injusta, podemos discutir qué es lo justo y qué no es lo justo, pero hay personas que no tienen una sentencia o personas que estuvieron finalmente en, en procesos que no fueron imparciales, ¿no? O sea, una de las series que a mí más me cambió la vida, creo, fue ver When They See Us. O sea, como enfrentarte a una cosa tan tan brutal de una fiscal cuyo único objetivo en lugar de... Porque los fiscales, por definición, protegen los intereses de la población, pero es ser una fiscal atentando contra los intereses de la población, ¿no? Entonces, si ya tienes procesos que, por temas estructurales y ajenos a ti, no van a ser imparciales, como que hay, hay entiendo yo una suerte de se hizo justicia cuando, habiendo una causa, una persona se iba a presa, ¿no? O sea, nuevamente, a veces yo pienso en usaría estudiar como más sociología o antropología para poder darle una otra mirada a estos temas eh, que, que tienen tantas perspectivas y tantas aristas, ¿no? Es una contradicción nuevamente que comprendo sin que eso deje de hacerla, pues, evidentemente
0: contradictoria. ¿no? Sí, eso es interesante esta... Lucha interna, creo que las personas tienen en relación a, a abolir las cárceles y luego querer que condenen a una persona eh, por haber cometido una acción brutal o por haber abusado de la fuerza que tenía. ¿no? Ahí además es,
1: existe todo este rollo, ¿no? De para qué hay una cárcel, o sea... Eh, la cárcel realmente, o sea, originalmente, no así en el mundo utópico, tiene la, la intención de reformar, reintegrar, pero eso no sucede, creo que nuestro país es un claro ejemplo de ello, y Estados Unidos siendo un país, digamos, más desarrollado o con instituciones, digamos, presuntamente más sólidas o tampoco lo consigue porque nuevamente no tiene su sistema imparcial. Y, y será imposible que lo tengas si es que no hay reformas más estructurales que, eh, que digamos, aseguren que estas eh, bases desiguales empiecen un poco a equilibrarse. ¿no? El, el libro de Kennedy también habla en algún momento de, y, y lo recordaba escuchándote, de, eh, esta lógica del miedo, ¿no? este Y cómo eh, hay incluso, incluso un discurso de Clinton en el que él le pide a las personas negras entender el miedo que tienen las personas blancas, entenderlo, y es como, claro, no, perdón. Eh, o sea, además de entender, o sea, por qué, por qué entenderlo, si además de, de ser injustificado. Es que siento que a veces poner en palabras como simples algo que es tan complejo, no? Eh, porque puedo entender que hay una persona que siente miedo, pero tu miedo no viene de. de una idea real, viene de una idea construida en la cual incluso las personas reaccionan porque todo el tiempo tienen que defenderse. Entonces, de repente eh, si hubiera como la posibilidad de, de tener un espacio de, de mayor entendimiento, de mayor paz, de mayor calma, incluso el miedo que siente el otro podría eh, eh,
0: verse desvirtuado simplemente con información objetiva, ¿no? Sí, creo que hay muchas aristas en este tema y también a mí me parece súper interesante cómo las cárceles en Estados Unidos también sirven como un instrumento de control, ¿no? Que puede tener como punto fijo o como población mayoritaria a poblaciones racializadas, ¿no? El documental enmienda 13 cuenta más o menos cómo las cárceles en Estados Unidos son un instrumento de control y son utilizadas también para generar mano de obra barata que está siempre asociada a poblaciones racializadas, ¿no? Entonces cuando hablamos de, de esta historia racista, de la creación de las cárceles y cómo funcionan, también se entiende un poco por qué se habla de la abolición y la necesidad de que las cárceles no existan, y en tanto las personas que entran ahí son mayoritariamente personas racializadas y muchas veces que tienen penas desproporcionadas por las acciones que cometen. ¿no? Hay muchísimas cosas que ver en relación a eso. Me, me pareció interesante los conflictos en los que entraron muchos activistas, que hablan de la abolición de cárceles y de la abolición de policía en relación a, al veredicto, ¿no? Y algunas cosas también en relación a Angela Davis, que en verdad sí me parecieron muy curiosas, de Angela Davis celebrando el veredicto. La gente diciendo, Angela Davis, ¿por qué celebras esto si en realidad tú siempre hablas de abolir las cárceles, ¿no? Eh, un, un dilema interesante, por decirlo menos, creo yo, que generó lo que pasó la semana pasada con el veredicto, ¿no? Eh, en relación a lo que pasó, vamos, vamos como un año atrás, casi un año atrás, yo creo que lo que pasó con George Joyce fue bastante interesante, como había dicho al inicio, no solamente porque nos plantea nuevamente este dilema de mirar al racismo y cómo el racismo funciona a nivel estructural, sino que lo que hace también es movilizar a una gran masa de ciudadanos afroamericanos y no afroamericanos también, que estaban luchando por un sistema, un sistema más justo, ¿no? Pero además de eso, lo que recuerdo de lo que pasó con George Floyd es que se generó esta suerte de solidaridad o sentimiento transnacional que tenía que ver no solamente con personas afroamericanas, sino con personas de la diáspora africana en el mundo. Lo recuerdo mucho haber recibido mensajes de muchos compañeros activistas afroperuanos diciéndome cómo estás, cómo te sientes, quieres hablar, podemos hacer un grupo para hablar de cómo nos sentimos, y era hasta complejo para mí entender por qué un asesinato de una persona que estaba muy lejos de nosotros nos impactaba tanto como personas racializadas en el Perú, ¿no? Y era lo mismo que pasaba con algunos compañeros afrodescendientes en otros países. Entonces creo que además de, de esta conmoción, esta interacción colectiva por el asesinato de George Floyd, se generó este sentimiento, no solamente de dolor colectivo, pero sino también de solidaridad transnacional y de un proceso de reflexión que miraba hacia nuestros propios países y lo que sucedía con el racismo en nuestros propios países. Recuerdo también que, por ejemplo, cuando se hablaba de brutalidad policial y la gente decía que qué bueno que eso no pasa en el Perú, muchos activistas comenzaron a recopilar casos de brutalidad policial y de perfil perfilamiento racial de policías hacia ciudadanos afroperuanos o indígenas ¿no? para decir exactamente esto está pasando esto es real, esto no es una cosa únicamente de Estados Unidos hay que prestar la atención también a cómo la policía tiene estas ideas estereotipadas y puede en algunos casos tener algunas acciones desmedidas contra ciudadanos afroperuanos o indígenas principalmente hombres eh, afroperuanos e indígenas en ese sentido ¿no? entonces ¿cómo crees que ¿Se desplegó esta solidaridad transnacional? ¿Cómo crees que se generó este debate sobre el racismo en nuestro país y en Latinoamérica a partir del de caso de George Floyd? Me encanta
1: escucharte porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Además, cuando todo esto pasó, yo estaba, estaba en Holanda, pero viviendo sola. Estaba por motivos laborales sola y, bueno, era la pandemia, entonces ni siquiera podía salir, no entendía nada del, del holandés este Y me sentí como muy, este, muy desequilibrada no por todo lo que pasó. Y tuve una amiga que, que es argentina, pero eh, la, la conocí en la maestría que me escribió a preguntarme, ¿cómo estás? Es que realmente, no si yo estoy como guía, no puedo imaginarme, o sea, no diciéndome como, bueno, tú peor, ¿no? Pero, ¿cómo te sientes? Y fue como, creo que no estoy lista para, para hacerme esta pregunta, pero bueno, ahí tuvimos una conversación que me llevó a escribir un artículo, eh, sobre, eh, que yo lo titulé de la solidaridad virtual a la acción porque a mí, lógicamente, me conmovía mucho la situación eh, en Estados Unidos y, o sea, no solamente el dolor, sino también como, eh, digamos, es, esta sensación de por fin la gente está despertando, por fin la gente, eh, digamos, está diciendo a voz viva, esto está mal, pero quería eh, verlo desde el lado del caso peruano porque yo considero que somos una sociedad bien racista que, no se identifica necesariamente como racista, ¿no? Entonces, hay, creo que son cifras que se respiten hasta el cansancio, ¿no? Cuánta gente considera que ha sido víctima de racismo, pero no, no se considera racista, y si uno cruza las cifras, te das cuenta, pues, que es imposible, ¿no? O sea, que hay tantas víctimas y no hay gente racista en el país. Entonces, eh, yo recuerdo que, bueno, cuando salió lo del Blackout Tuesday, muchos de mis contactos, a los que en algún momento, además, yo les había escuchado, pues, el chiste racista que a veces cuando uno es joven y no está empoderada, empoderada no se siente como en la capacidad de, de increparlo, ¿no? Entonces ahora con el Blackout day y no solo eso, medios de comunicación, sea, periódico, televisión, influencers, eh, periodistas, o sea, como una masa de solidaridad, porque nuevamente es bien sencillo, creo yo, eh, apuntar, a lo que todos consideramos que está mal, pero después de eso hacer el auto de el, la autointerpelación, que es lo que yo ponía en mi artículo, ese es el paso adicional que necesitamos. Y el Perú es un país que escudándose en la idea del mestizaje, que es algo que también alguna vez eh, se lo escuché a Mateus conversando con Marco Avilés, como que eh, de alguna manera maquilla un poco su idiosincrasia racista, ¿no? Este, entonces eh, para mí, toda la situación de, del periodo de violencia da claras luces de que somos, o sea, una causa estructural de la violencia en el Perú durante el conflicto armado fue el racismo, fue la exclusión, fue la discriminación, eso está documentado, quien lo quiera discutir, me pueden mandar un correo y lo seguimos discutiendo, pero eso, eso existe, ¿no? Y también lo vemos mucho ahora con la coyuntura política, o sea, eh, no, no me refiero exclusivamente a la candidatura de pedro castillo desde la primera vuelta o sea hay un montón de candidatos que yo creo que se les podía criticar tantas cosas como pasados corruptos alianzas etcétera pero vamos al facilismo de pero mira cómo habla pero de dónde viene o sea como hay todo ese tiempo el primer comentario que sale es el comentario racista entonces es bueno definitivamente que eh, que la el efecto de la onda expansiva, de lo que vemos afuera también nos llegue, porque de repente no todos estarán tal vez en el momento de mirar sus propios actos, pero algunos lo harán, ¿no? Al menos abre, abre el debate y hace que la gente empiece a hablar de racismo, ¿no? De repente en la próxima oportunidad empezaremos a hablar de, de racismo como más aterrizado a nuestra situación. Eh, pero vamos dando ahí los baby steps, ¿no? Hay definitivamente este decisiones que, que se enmarcan en esta trayectoria de sancionar, de ya no ser tan permisivos, de que, bueno, el chiste que hace 20 años te daba risa, ahora ahí empiezas a decir, oye, tan graciosito no era, ¿no? O sea, ya algo hay que, que es ofensivo, hay algo que es doloroso, que no es correcto. Yo no creo todavía que, que digamos ya eh, se hayan dado los cambios necesarios como para hablar de una sociedad más inclusiva, más igualitaria, porque creo que seguimos un poco en el negacionismo, pero es bueno tener eh, como que estos despertares, la globalización finalmente nos ayuda a, que, a estar en contacto con lo que pasa en otras partes y este movimiento fue tan grande, fue tan masivo, movilizó a tanta gente a nivel mundial que ya es una semilla, ya es un cambio Esperemos que, que, digamos, esa semilla siga dando frutos en el futuro. Esperemos con mucha esperanza, yo diría, pero no está mal soñar con optimismo también.
0: Yo creo que sí, en relación a eso, hubo mucha performatividad a partir de lo que pasó con George Floyd. Y se generó esta idea de vamos a hacerlo porque es lo que todo el mundo hace o porque es lo que está de moda porque se ve bonito, porque cómo no podemos sumarnos a la tendencia, ¿no? Eh, y como bien dices, creo que quedan muchos retos todavía en entender cómo podemos romper esa barrera superficial y ver en nuestras propias acciones cómo el racismo está interiorizado, cómo el racismo trasciende a lo que podemos hacer como personas y tiene que ver con cómo la sociedad es estructurada, cómo las instituciones funcionan en muchos casos también. Y en ese sentido hay mucha reflexión que podemos hacer, pero como bien dices, con paciencia y, y con optimismo intentando poder generar este tipo de diálogos y reflexión que es muy necesaria para empezar a sanar y empezar a cambiar como sociedad. Eh, yo te agradezco mucho, Valeria, de verdad me ha sido muy interesante poder conversar contigo, me ha gustado mucho que tú seas la primera invitada del podcast yo creo que probablemente hay mucho más que conversar sobre este tema, me quedaron muchos subtemas dentro de algunas preguntas, así que espero que, que puedas venir de nuevo a conversar con nosotros sobre más cosas, y, y creo que eso era un poco lo que queríamos conversar a partir de lo que había pasado, creo que era una manera también de cerrar un ciclo en mi proceso personal de visibilizar algunas cosas, porque a partir de lo de George Floyd también empecé a hablar mucho más de racismo de manera pública. Entonces ahora llegar como a tener la sentencia, que las cosas hayan cambiado, creo que es como que le da el cierre del círculo y el inicio de este podcast, que espero que ayude a poder generar reflexión, reflexión muy necesaria en nuestra sociedad. Así que te agradezco nuevamente por tu participación y por tu aporte súper interesante.
1: No, te agradezco yo a ti de verdad eh, desde que me escribiste para ver esto es como me entusiasmó un montón. Yo al igual que tú eh, he tenido también mi mi despertar, eh, o sea siempre he estado vinculada a temas de derechos humanos, pero eh, no como que me sentí un poco tímida de repente de de empezar a tocar algo que yo sé que claramente toca otros otros otras partes del corazón, ¿no? Entonces uno sabe que empezar a discutir esos temas también involucra este de repente resucitar algunas cosas o hacerles frente. A veces es como, no, yo solamente quiero hablar de, eh, no sé, derechos de los pueblos indígenas y no quiero... Meter, y es como, bueno, pero hay que aportar desde todos los flancos Así que, eh, me, me, como te lo dije, me he sentido muy honrada de estar en esta primera edición. Créeme que va... o sea, todas las semanas lo voy a escuchar. Y encantada de, de seguir discutiendo estos temas, todos los éxitos, de verdad, es una súper iniciativa y, y creo que va a ir muy, muy bien.
0: Espero que sí. Muchas gracias y muchas gracias por escucharnos en este primer episodio.